0: 라이브 2023년 8월 10일 목요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다 태풍 카누니 한반도를 남북으로 수직 관통하고 있습니다 한반도 전역 태풍의 영향권 안에 들었, 들었는데요 피해, 큰 피해 예상됩니다. 오늘 밤과 내일 새벽이 고비라고 하는데요 태풍 예상 진로와 점검사항, 기상청을 지상청 연결해서 들어봅니다 분당 흉기난동 피의자 최원종이 오늘 검찰에 송치됐습니다 최근 잇따라 벌어지는 무차별 흉기난동 사건들 처벌도 중요합니다 하지만 범죄 예방 이 근본적인 대책 더 집중해야 된다 이런 지적들 나옵니다 기자들의 수다에서 고민해 봅니다 세계 잼버리 대회가 내일로 막을 내립니다 내일 케이팝 콘서트와 폐형식이 있는데요 유종의 미를 거둘 수 있을까요? 정치권에서는 행사가 끝나는 대로 책임 공방 이어갈 계획인데요 어떻게 정리될까요? 최고의 정치에서 먼저 살펴봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 태풍이 밤 9시쯤 수도권에 접근한다고 합니다. 어, 오늘 밤이 고비입니다. 저지대나 해안가에 계신 분들 아, 피해, 피하셔야 되는데 그리고 영동 지역에 특별히 지금 많은 비가 내리고 있다고 하니까 각별히 조심하셔야 됩니다. 어, 내일까지는 긴장 늦추지 말고 아. 태풍 대비해야 됩니다 지역에 따라 상황 달라질 수 있습니다 지금 태풍이 느리게 지나고 있는데요 또 어디로 변화할지 어디로 또 어떤 피해를 줄지 모르기 때문에 KBS 방송 이렇게 실시간 확인하시면 훨씬 안전하게 여러분 태풍 보낼 수 있습니다 KBS 방송과 KBS 일라디오와 함께 태풍 대비 만전을 기해 주시면 감사하겠습니다 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로 어, 여러분이 지금 있는 상황 알려주시고요. 어, 여기는 좀 문제가 있어요. 여기는 복구해 주세요. 이런 어, 안내방송 이렇게 주시면요. 이런 내용 주시면 저희가 많은 사람들한테 안전을 위해서 잘 알려보겠습니다. 그럼 주진을 라이브 시작하겠습니다. 속보 말씀드립니다. 대구, 울산, 경북에 풍랑 경보 발효됐습니다. TV, 라디오, 스마트폰 통해서 풍랑 정보 수시로 확인하셔야 됩니다. 관공서 재난 경보에도 주의를 하셔야 됩니다. 해안가 낚시꾼, 야영객, 행락객 안전한 곳으로 대피해야 합니다. 지금. 낚시해 한다, 수영한다 하시는 분들 꼭 있습니다. 대피하셔야 됩니다. 높은 파도가 발생할 위험이 있는 방파제, 방조제 등에는 가지 말아야 합니다. 바닷가의 파도에, 파도에 휩쓸, 휩쓸릴 위험 큽니다. 나가지 않도록 해 주십시오.
1: 탐사고도 외길 인생 20년. 주기자가 제일 싫어하는 것은?
2: 정상 근기자 어서오세요. 안녕하십니까. 태풍 카눈이 수도권을 향해 올라옵니다. 네, 유코 태풍 간눈 오늘 오전 9시 20분 경남 거제를 통해 한반도에 상륙했습니다. 청주 부근을 지나고 있고요. 오늘어 9시쯤 서울 동남동 쪽으로 접근할 예정이고 자정쯤에는 서울 북쪽 40km 지점에 다다를 것으로 보입니다. 오늘 낮 12시 반쯤 대구시 군의군 효령면 하천에서 67살 남성이 물에 휩쓸려 심정지 상태로 발견된 후 병원으로 옮겨졌지만 결국 숨졌습니다. 또낮 1시 45분쯤에는 대구 달성군에서 전동 휠체어를 타고 있던 60대 남성이 도랑에 빠져 실종이 됐습니다
0: 영동 지역에는 극한 호우가 지금 내리고 있습니다 재래시장 마을 곳곳이 침수됐는데요 아, 더큰 피해 없어야 될 텐데 태풍 가눈 지금 어디를 향하고 있고 어, 뭘 대비해야 되는지 자세히 좀 알아보겠습니다 기상청 윤기한 예보과장 연결돼 있습니다 안녕하세요 예 네, 안녕하십니까 태풍 가눈의 위치가 어떻게 됩니까
3: 현재 한 문경 정도, 경북 문경 정도 위치하고 있고요. 예? 이거는 북서진하면서 시속 한 30km 정도, 내일 정도로 북서진하면서 북쪽으로 올라와서 오늘 충주에 한 18시 정도 지났다가 21시에 서울 동쪽으로 해서 지나고 자정 전후에 휴전선 넘어서 황해도에 한 새벽 3시 정도 이렇게 도착하면서
0: 지나갈 걸로 예상을 하고 있습니다. 시속 30km면 매우 느린 태풍인데요. 네. 좀 이례적인 태풍이다. 뭐 진로도 계속 바꾸고 있고요.
3: 어, 지금은 약간 빠른 형태고요. 실질적으로. 근데 이제 예전에 지나갔던 태풍에 비해서는 느린 거고, 우리나라에 이제 오기 전에 일본 쪽에서 상당히 늦었었습니다. 그 예. 네. 어, 우리나라 지금 남해안에 상륙해서 저기 유선선으로 빠져나가는데, 거의 오늘 아침 9시에 상륙을 해서 밤, 어, 자정 정도에 빠져나가는 거니까 한 15시간 정도 걸렸죠. 그러면 은 음. 상당히 좀 느린 태풍에 해당된다 이렇게 말씀을 드릴 수
0: 영동 있습니다. 영동지역에는 비가 많이 온다 이런 소식이 있는데요. 지금 어, 어디 어디 비 많이 오고 있습니까?
3: 어, 지금 가장 많이 오는 지역은 영동지역으로서는 한 1시간 전만 해도 예. 굉장히 시간당 막한 7, 80mm 어, 이제 요 정도는 쏘나기가 막 강한 쏘나기 한두배 정도 이렇게 오는 정도로 왔었고요. 예. 그쪽에 이제 고성 쪽에도 지금 현재도 시간당 한 4,50mm가 내리고 있고, 이제 한 한두 시간 안에는 북한 쪽으로 이렇게 넘어갈 걸 예상을 하고 있습니다. 이제 그리 고위의 지역에 제외한다고 하면, 네. 지금 서울 쪽에 다소 한 시간당 10에서 20mm 정도 서울하고 서울 인근의 경기 남부 지역에 어 시간당 10, 10에서 한 20mm 정도 그렇게 내리고 있습니다.
0: 태풍이 원래 오른쪽에 그좀 타격을 네. 크게 주죠? 네, 맞습니다. 그런데 한반도로 관통하면서 영서보다는 영동, 수도권보다는 저 강원도 쪽에 지금 비가 많고 피해가 조금 큰것 같은데요. 해안가 피, 해일 피해 예상됩니까?
3: 어 해일 피해는 현재로서는 어, 지금 높은 파도에 의해서 어~ 올라오는데 일단은 해일 파도가 오고 또 하나는 이제 민물이 빠져나갈 때 우리 물이 빠져나갈 때 집중 어~ 내륙에서 빠져나갈 때 그게 합칠 때이제 해일 피해가 더 커지는데 현재로서는 약간 가능성은 일찍 줄고 있습니다 육지 쪽에서는 이제 강수가 어~ 줄고 있기 때문에 해안가 네. 파도도 이제 고비는 좀 넘겼기 때문에 지금까지 어~ 넘치지 않았다. 그러면 은 넘칠 가능성은 앞으로는 그 지금보다는 적다 이렇게 판단을 할 수가 있습니다 그리고 오른쪽 영동쪽이 많은 이유는 영동쪽에서 바다를 지나온 수증기를 가진 공기가 육지에 붙으면서 상승을 하거든요 그래서 지형효과가 더해지면서 그쪽에 더 많은 비가 있었다 이렇게
0: 말씀을 드릴 수 있습니다 큰 고비는 넘었습니까? 저 수도권에서 지금 공사는 곳곳 있습니다 월드컵 경기장에서 잼버리 그 잼버리 행사를 위해서 또 공사를 하고 있더라고요. 괜찮습니까? 지금 공사해도?
3: 어, 현재 수도권 이남쪽 수도권 이남쪽은 비가 거운 거쳐서 충청도 이쪽으로서는 비가 네. 없고 아까 말씀 것처럼 수도권 쪽에 10에서 20mm 정도 비가 있고 이 정도 비면 은 실제로 비에 한 피해는 지금까지 나지 않았다고 하면 앞으로 날 가능성은 지났다 고비는 지났다 이렇게 말씀을 드릴 수 있고요. 바람도 수도권에서는 아까 한 13시부터는 바람이 13시부터 오늘 한 19시 정도까지가 고비일 걸로 보고 있습니다. 그리고 그이후에는 지금보다도 바람이 더 잔잔해진다. 그러면 지금까지 큰 문제가 없었다. 그러면은 조금 고비는 지났다. 고비는 어, 끝 단계 왔다. 이렇게 말씀을 드릴 수있습니다
0: 고비는 넘, 넘었다. 그러면요. 어, 태풍은 언제 끝납니까? 언제 어, 우리는 영향권에서 벗어나게 됩니까?
3: 어, 일단 영향권이라고 하면은 비하고 바람이 네. 어, 보통 상태로 돌아간다는 걸 가정을 할 때. 네. 어, 이 태풍은 지금 아까 말씀드린 것처럼 내일 새벽에 황해도 지나서 서안만 쪽으로. 어, 가서 약해지는데 네. 서안만 쪽에 간 구름대 어, 태풍이 태풍으로부터 약해진 단계로 이제 태풍보다는 약해져 버리는데 열대성 저기압으로 태풍이, 바뀌죠. 예, 네, 열대성 저기압으로 바뀌는데 태풍이 가지고 있는 구름대가 워낙 크기 때문에 그 구름대에 서 내일 아침이나 오전까지는 수도권에 비가 있을 걸 예상을 하고 있습니다. 그래서 어근데 지금보다는 조금 더 약할 수 있다. 그런다고 네. 하면 어 수도권 어, 이남 쪽으로서는 오늘 밤 중에 대부분 비는 잦아들고 수도권은 태풍으로서는 약해지지만 태풍에서 남은 비구름대에 서 내일 네. 아침까지는 낮까지는 비구름대 그리고 약 지금보다도 조금 덜한 바람의 영향은 받을 것이다. 이렇게 말씀을 드리겠습니다.
0: 태풍 고비는 넘겼다. 하지만 태풍의 영향권입니다. 내일 오전 그러니까 태풍이 물러날 때까지 우리는 어떤 점 조심해야 됩니까?
3: 어, 일단은 비가 상당히 서울만 해도 비가 아침부터 내리기 시작해가지고 어, 지금까지 내리고 있거든요. 그리고 네. 아까 말씀드린 것처럼 내일 오전까지, 그럼 비가 굉장히 길게 내리, 어, 길게 내리는 거예요. 하루 정도 내리는 거니까. 예. 그런다고 하면 누적된 강수에 의해서, 어, 흙 내림이나, 어, 또는 산사태, 아니면은, 저기, 옥벽, 무너짐 같은 것이 생길 수 있습니다. 그리고, 어 실제로 어 가로수 전도 전 같은 것들이 있을 수는 있어요 바람이 잦아지는 과정에서도 돌풍처럼 확 일어나 가끔 풀었다가 내렸다 하는 경우가 있기 때문에 네. 여전히 가로수 전동이나 바람 피해는 계속해서 좀 주의를 하셔야 합니다
0: 알겠습니다 윤기한 수도권 기상청 예보과장이었습니다 고생 많으신데 좀더 고생해 주세요 감사합니다
3: 네 예, 감사합니다
0: 태풍 관련된 신고는 긴급할 경우는 119를 하시고요 비긴급 시에는 110으로 해 주셔야 됩니다 잼버리 소식 좀 알아볼까요? 음, 잼버리 외국에서 참가한 대원들 어, 마지막에까지 좀잘 우리가 잘 대접해야 되는데 그런데 우리 대원들 체육관에서 그리고 강당 바닥에서 자고 있다는 그런 소식 들립니다
2: 네, KBS는 이번 잼버리 대회에 참가한 한국 대원 370명이 경기도 용인시의 한 교회 강당을 숙소로 배정받았다라고 보도했습니다
0: 강당 바닥에 누워있던데요
2: 네, 강당이다 보니 이렇다 할친구가 없고요 심지어 샤워시설이 없어서 화장실 세면대 를 이용하거나 호스를 연결해서 씻고 있다라고 합니다. 어 이에 대해 조직이 측은 한국 대원들의 숙소를 재배치했다라고 밝혔습니다.
0: 재배치했다고요? 네. 조직위에서는 젠버리 인원 파악도 제대로 못하고 있던데요
2: 네. 젠버리 조직위원회가 충남 홍성군에 소재한 해전대학교 기숙사에 예멘 대원 175명을 배정, 배정했고 해전대와 홍성군 측이 맞춤형 음식까지 준비했지만 예멘 대원들은 사실 입국도 하지 않았던 것으로 알려졌습니다 아이고. 아, 결국 주문한 음식 모두 폐기했다고 하고요
0: 이 정도였습니까? 이렇게 엉망이었었나요? 참... 아니 근데 또도이그 뒤치다 거리 그리고 이아 마무리는 공무원들한테 지금 떠넘기고 있는 것 같은데 공원된 공무원들 이분들 좀잘 도시락값 내라고 한다고 이건 너무하지 않습니까?
2: 네, 전라북도가 잼버리 현장에 지원 업무를 나간 공무원들에게 식비를 내라는 공지를 해서 논란이 됐습니다 아니 일하로 나왔는데 식비를 내라고요? 네, 1 2 0 0원이었다고 하는데요 네. 전라북도 측은 워낙 많은 직원들이 동원돼서 식비를 한 부서에서 부담할 수 없었고 출장비를 지급하는 것 외에 별도로 지원할 수 있는 법적 근거가 없다라고 밝혔습니다 네. 한편, 이 전북부안군 부안군의회는 오는 30일부터 군의원 10명 전원이 4천만 원의 세비로 크루즈 연수를 다녀올 계획이었는데요. 논란이 되면서 이를 취소했다고 밝혔습니다. 네.
0: 잼버리 행사가 끝나면 누가 뭘 어떻게 했고, 어떤 돈이 어디로 갔는지 좀 면밀히 좀 따져봐야 될것 같습니다. 그런데 성일종 국민의힘 의원 계속해서 BTS 얘기하고 있어요?
2: 성일촌 국민의힘 의원이 오늘 이 재벌이 K-팝 콘서트에 BTS가 불참하게 된 것을 언급하며 행사를 기대하셨던 분들에게 실망스러울 것이라고 말했습니다. 알겠어요.
0: 네 계속해서 얘기하시는데 왜 얘기하시는지 알겠는데 BTS 안 나오신다면서요? 이제 여기까지 하셔도 될 텐데. 자 검찰이 이재명 민주당 대표 출석을 통보했습니다.
2: 백현동 백현동 개발사업 특혜 의혹을 수사 중인 검찰이 당시 성남시장이었던 이재명 민주당 대표에게 출석해 조사를 받아라라고 어제 통보했습니다 피의자 신분이고요 이번이 몇 번째죠? 네네 번째로 검찰에 불려가게 됐습니다
0: 검찰이 조국 전 장관의 딸 조민 씨 기소했습니다
2: 네, 조국 전 장관의 딸 조민 씨를 검찰이 입시비리 혐의로 불구속 상태로 재판에 넘겼습니다. 허위작성 공문서, 공문서 행사, 업무방해, 위계공무집행 방해 등의 혐의입니다. 어, 검찰은 조민 씨의 가담 정도가 가볍지 않다라고 봤습니다.
0: 근데 정경심 교수하고 조민 씨, 이게 입시비리 혐의, 같은 혐의인데, 4년 전에, 어머니는 4년 전에 기소를 했는데, 왜 딸은 안 했을까요? 왜 4년만에 다시 검찰이, 예, 기소를 했을까요 반성문 쓰는 걸 보겠다 이렇게 얘기했었는데 누가 왜 이런 얘기를 했을까요 아 조금 생각해 보는 시간을 갖겠습니다 고 노무현 전 대통령 모욕한 혐의로 정진석 전 국민의힘 비상대책위원장 실형을 선고받았습니다
2: 네, 정진석 의원이 1심에서 징역 6개월의 실형을 선고받았습니다 다만 1심은 법정 구속은 하지 않았습니다 정진석 의원은 지난 2017년 자신의 sns에 권양숙 여사와 싸운 뒤 가출을 했고 노무현 전 대통령이 스스로 목숨을 끊었다라는 주장을 한바 있습니다
0: 재판부에서는 악의적이고 경솔한 공격이었다 그리고 검찰 수사가 매우 합리적 합리적인 이유 없이 매우 느리게 진행됐다 이런 얘기를 하면서 징역 6개월 선고했습니다 확정되면 의원직 상실인데요 어이심 지켜보겠습니다 혁신위원회가 막을 내린다고 하는데 이 부분은 잠시 후에 저희가 살펴볼 거고요 6허가 돌아옵니다 중국 정부가 6년 만에 단체 관광 풀었습니다
2: 네, 중국 정부가 코로나19 대유행 시작 3년여 만에 자국민의 해외 단체 여행을 사실상 전면 허용한다고 밝혔습니다. 어, 전면 허용이기 때문에 이 코로나19에 앞서서 어, 6년여 동안 이 중국인의 한국 단체 관광 빚장이 걸려 있었는데, 네. 어, 이것도 완전히 풀리게 됐습니다.
0: 중국과 한국, 이렇게 민간에서 시작되고 조금. 아 관계를 좀 회복해 나가는 노력이 필요한 것 같습니다 기대가 큽니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 아 지금 계신 곳 상황 어떠십니까 태풍 피해 큰지요 이렇게 알려주세요 물어봤더니요 6.219님께서 여기는 울산과 경주사입니다 태풍 지나가고 무지개가 떴어요 다른 지역도 피해 없이 지나가길 바랍니다 아 제주에서도 파란 하늘 보이던데요 임동우님 여기는 충북 충주입니다 이런 현상에 이 현상이 태풍의 눈인가요 태풍의 눈아 그러니까 지금은 충주는요 10분 전까지 거센 비가 내리다가 지금 이슬비가 내립니다 조금 있다가 해가 뜨고 막 그럴 수도 있어요 아, 지금 해가 질 때군요 아무튼 맑은 하늘을 볼 수도 있을 것 같습니다 아, 고비 넘었다고 합니다. 마지막까지 조, 조심하셔야 됩니다. 조심하셔야 됩니다. 음, 김미숙님, 창원은 비는 많이 내렸는데요. 애가 태풍 만나 싶을 정도로 바람은 약하더라고요. 어 다행입니다. 창원도 무사히 지나갔다니 다행입니다. 하지만 오늘 밤, 내일까지는 긴장의 끈 늦추면 안 됩니다. 주진우 라이브. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한 한결의 오연서 기자입니다. 안녕하세요. 네. 오랜만에 뵙습니다. 네, 오랜만입니다. 네. 어떻게 지내셨어요?
1: <웃음> 저 요새 그 법조팀에 있습니다. 법원 네. 출입하고 있고요. 이제 네. 사회부에서 다시 일을 하다 보니까 네. 아, 사건, 사고들이 왜 이렇게 많은지.
0: 그렇죠. 네. 특별히 최근에 무차별 난동 사건 어, 좋은 기사 많이 쓰시더라고요. 어, 열심히 취재하고 있습니다. 네. 자 그런데요. 이렇게. 흉기 난동 사건이 벌어지면요 사형을 시켜야 된다 그리고 이 사람들 다어 종신형 시켜야 된다 이런 얘기 나오는데 처벌 중요합니다 하지만 이보다 더 중요한 게 있어요 좀 잊고 잊고 있는 것 같습니다 이 부분 그 오연석 기자가 취재하고 있어요
1: 어, 네그 사실 이 무차별 범죄라는 게좀 계속 일어나고 있었던 상황이 일어나고 예. 있는데 나올 때마다 이제 엄벌, 뭐 경미하는 거뭐 이런 거에만 좀 초점이 맞춰져 있다 보니까 전문가들이 어떤 대책을 좀 생각하고 있나 봤더니 법무부가 내놓는 대책들이랑은 좀 결이 다르더라고요. 이걸 많이 연구했던 전문가들은. 그렇죠.
0: 예. 어, 자, 지금 근데 무차별 범죄 계속해서 이렇게 일어나고 있는데 네. 사실은, 음, 좀 예상할 수 있었죠. 어. 물론 뭐
1: 이렇게 갑자기 이렇게 튀어나오는 이런 범죄에 대해서 좀 놀란 게 사실이긴 하지만. 네. 여러 연구들을 보면 이 무차별 범죄자들이 이미 많은 범죄 전력을 저지른 이제 그런 공통적인 특징이 있다는 연구 결과들이 이미 많이 나왔습니다 그러게요
0: 좀 반사회적 기질이 있어요 정신적으로 좀 불안하고 그리고 사회에서 격리되어 있고요 네
1: 연구 자체가 사실 많지는 않았는데 대검찰청에서 한번 대대적으로 했었던 조사가 2012년도였거든요 이때가 그 여의도에서 한번 큰 사건이 있었어서 그때를 계기로 이런 이런 이제 연구가 있었는데 그때 이제 그, 무차별 범죄자들의 76%가 이제 재범 이사기의 전과자였습니다. 그 크고 작은 범죄들을 이전에 많이 일으키다가 어느 날 이제 무차별 범죄로 좀 발전을
0: 하는 이런 이제 과정이 있었던 거죠. 그런데 서울 신림동 흉기난동 험 이렇게 보면요. 네. 어 소년원에 자주 갔더라고요 14번 갔었다는 4번이 있었고요 예. 그런데 그 이후에 조금 나아지지 교화되지 않았다이 문제가 좀 심각한 것 같아요
1: 그래서 이 신, 신림동 사건의 가해자에 대해선는 그 전문가들이 많이 했던 말이 뭐냐면 이게 우리나라 교화정책의 실패를 보여주는 대표적인 사례다 소년범으로 14번이나 소년재판에 넘겨졌었고 그 이후에 성인이 돼서도 사실 무차별 범죄를 한번 저지른 기록이 있잖아요 예. 20살 때 이제 신림동에서 또 모르는 사람과 이제 술, 시, 술과 관련된 이제 시비에 붙어서 그때도 이제 모르는 사람을 한번 폭행했었단 말이죠. 네. 그때 이미 이 사람이 소년범 기록이 많이 있었고 이런 범죄를 많이 저지른 특징을 보니까 아예 약간 좀 반사회적 기질 이 있고 좀 국가에서 터터 심리 치료라든지 이런 게 필요하겠다라고만 판단했었다면 그렇죠 교화가 되지 않았을까라는 얘기들을 많이 하고 있습니다.
0: 소년범들 소년원 가가지고요. 바늘도둑이 소도둑 돼가지고 나온 경우 정말 많습니다 네, 제 친구도 그런 경우가 너무 많아가지고요 어. 아, 좀 안타까웠는데 이 소년범의 재범을 막기 위해서 어떤 일을 해야 됩니까 좀 전문가들은 어떤 점 지적하고 있습니까
1: 소년범들은 사실 일반 성인 범죄자들과 다르게 취급을 하고 다르게 이제 처우를 해야 한다는 얘기들이 많이 있는데요 기본적으로 성인보다는 교화가 잘 된다고 이제 교화가 잘 되는 사람들이라고 인식이 되니까 그리고 소년범들
0: 특징 보면요 음. 그 집안 집안이 좀 문제예요 아버지 어머니 특별히 아이의 문제는요. 다 어른의 문제거든요. 그래서 이 소년범들 보면 배경 보면 아, 네. 조금 교활 여지가 크거든요.
1: 네. 성장 배경, 가정 배경 이런 것들이 소년범들 범주에 영향을 많이 미치기 때문에 각각의 소년범에 대해들이 이제 처해 온 환경이라든지 배경이라든지 이런 것들을 잘 이제 분석을 좀 해서 거기에 맞는 솔루션을 제기해야지 네. 계속 이제 흉악 범죄를 저질렀으니까 처벌해야 된다. 뭐 촉법 수년들 나이도 더 낮춰야 된다. 계속 이런 얘기들만 좀 나오고 있는 상황이에
0: 가두고 처벌하지 않습니까? 거기 가 가지고 큰 도둑이, 큰 강도가 막큰 범죄자가 되었기도 해요. 네. 그런데요, 자어 신림동 사건하고요, 분당 흉기난동 사건하고 조금 또어이 사건을 저지른 사람들 이렇게 분석해 보면 좀 다릅니다. 이 분당 그 난동범 피의자죠 네. 최원종 네. 이 분은요. 성격장애가 있고, 어, 좀, 정신적으로 문제가 있지 않습니까? 이 부분도 조금, 전문적으로 좀 대처할 여지가 있었을 텐데요.
1: 네, 진단을 일단 받았고, 치료를 안한 게. 이제 이 범죄 영향을 줬을 거다 이런 게 이제 그 전문가들의 분석인 거고 네. 그래서 이제 정신질환자들 범죄자들에 대한 좀 어떤 대책도 좀 있어야 되냐 이런 것들이 나오는 거죠. 네. 예. 대표적으로 지금 법무부에서 내놓는 건 사법입원제라는 거잖아요. 네. 그 동안에는 이런 강제입원의 권한을 가족이나 뭐 행정입원처럼 이렇게 지자체에 줬, 지자체 의료진에 줬다면 이제는 판사한테도 그 권한을 줘서 좀 치료 안 받는 사람들 좀 강제적으로라도 좀 입원 받아서 치료받게 하 라는 건데, 사실 이것도 기본 취지는 판사가 이걸 심리하게 해서 실제 그 질환자들이 자기의 발언권도 이렇게 질환이 있는 사람들의 발언권도 이제 보장을 해서 그런 식으로 이제 입원하는 절차가 되도록 하자는 건데, 지금은 이제 빠르게 격리, 급박하게 이제 격리하는 그런 쪽으로만 좀 얘기가 되고 있어서 어 적절한 대책은 아니다, 이런 비판이 좀 나오고 있는 겁니다.
0: 그렇습니까? 정신질환 범죄자들, 음, 좀 현황은 어떻습니까? 현행법에서는 어떻게 또 다루고 있어요?
1: 어, 정신질환자들이 만약에 정신질환으로 인해서 범죄를 발, 범죄를 저질렀다. 이게 이제 판사가 이런 식으로 이제 판단을 하게 된다면 치료 명령 또는 치료 감호이 둘 중에 하나 처분을 좀할 수가 있거든요. 예? 치료 명령 같은 경우에는 조금 더 이제 가벼운 범죄에 대해서 통원 치료를 받을 수 있게끔 이제 명령을 하는 거고 치료 감호는 실제 그 법무병원이라는 곳에서 정신 질환자들이 좀 치료를 받으면서 교화될 수 있게끔 하는 그런 처분이 있습니다.
0: 아, 이번 사건이요. 네. 좀, 좀, 언론에서 자극적으로 다루는 경향이 있는 것 같아서 좀 걱정입니다. 근데 묻지마 칼부림, 묻지마 흉기난동, 이렇게, 이렇게 보도하는데, 네. 이 용어도 이게, 이게 좀, 바른 용어 선택인가, 여기에 고민이 좀 됩니다. 어떻게 좀, 생각하세요? 네.
1: 저희도 이 사건을 워낙 기사를 많이 쓰다 보니까 안에서도 고민이 많았고 기자들도 실제로 고민을 좀 많이 하고 있고요. 예. 묻지 마라는 단어 자체가 그 어감이 주는 좀 위협감도 있고 예. 무엇보다 묻지 마라는 뜻이 이게 범행 동기가 없 다. 동기 없는 그런 범죄다라는 거에 좀 초점을 맞춰서 언론에서 붙인 말인데 사실 이거에 대해서 의견을 많이 들어봤을 때는 이 범행 동기는 없어도 범죄의 원인은 있는 거고 그런 구조적인 원인이라든지 이런 거를 이제 찾아야 이 범죄도 예방할 수 있고 막을 수 있고 해결할 수 있는 거기 때문에 묻지마라고 표기하기보다는 무차별적인 범죄 뭐 이렇게 표기하는 게이 범죄 해결에도 더 좋은 표현이지 않나라는 생각을 전 개인적으로 좀 하고 있습니다.
0: 무차별 범죄. 네. 아, 네. 조성 님께서 교화야말로 예방범죄의 첫걸음 같습니다. 이번 기회에 교화 프로그램 정비해야 될것 같습니다. 그렇습니다. 사회적으로 고립된 사람이 이렇게 소외됐다가 네. 사회에 대한 무차별. 무차별 범죄를 저지르고 납니다. 그리고 정신질환을 가지고 있는 사람이 제대로 치료를 못 받고 있다가 이게 또 폭발해서 지금 무차별 범죄를 저지르고 있습니다. 네. 장갑차로 막을 수 없어요. 그리고 특공대가 막을 수도 그쵸. 없습니다. 이제는 이 사회가 고민해야 됩니다. 경찰이 이렇게 또 법무부만의 일이 아닌데 어찌 이그 이번 네. 이번 사건에서 좀 배우고 있는 것 같습니까? 좀 달라지고 있는 것 같습니까?
1: 아, 이게 제가 이번에 한번 좀 취재를 해보니까 느낀 게 이런 정신질환자라든지 무차별 범죄자들에 대해 어떻게 처분을 할수 있는 권한이, 권한을 법무부가 사실상 거의 다 가지고 있다고. 가지고 있는 것 같더라고요
0: 근데 법무부에서는 지금 계속해서 좀 강경 대응 얘기하고 그렇죠. 다 잡아들여 얘기만 하고 있는데 그렇게 얘기하면 어, 지금들은 분노한 국민들은 박수를 칠 그렇죠. 수는 있어요 네. 그렇지만 이게 또 근본적인 해결책은 아니잖아요
1: 네 지금 일단 다 잡아넣을 거고 우리가 엄벌 처벌할 거고 뭐 대검에서는 최근에 이제 법정형으로 최고형을 이제 뭐~ 구형할 거다 뭐~ 이런 얘기까지 했는데 사실 그렇지도 않아요 무기징역 다할 수도 없는 거고 언젠가 이 범죄자들 사회로 나오거든요. 그럼 그 나왔을 때 사회가 어떻게 할 거냐에 대한 답을 지금은 법무부가 해야 될 시점이라고 생각을 하고 많은 분들이 하는 얘기가 이거 사실 교화도 해야 되고 교육도 해야 되고 치료도 해야 되고 돈 많이 드는 문제인 건데 그런 국민 설득도 필요한 건데 사회가 어떤 대책을 가지고 이이 이제 자본들을 투입을 할 건지에 대해서 국민들한테 지금은 설명을 좀 하고 설득을 좀 많이 해야 된다. 근데그 노력은 좀안 하고 있는 것 같다라는 생각이 좀 듭니다. 그렇죠.
0: 지금 이제 이 노력해야 될 때인 것 같아요.
1: 네. 맞아요. 그 교화 프로그램 많이 바뀌어야 되고 그리고 뭐 아까 치료 감호 치료 명령도 얘기했지만 그 제도에 뭐 좋은 거 나쁜 좋은 점도 있고 나쁜 점도 있겠지만 그 안에서 치료의 질이 많이 떨어진다는 이야기들도 최근에 많이 나오고 있거든요. 네. 그래서 좀 전반적으로 좀 많이 좀 대대적으로 개조를 해야 하지 않을까라는 생각이 듭니다.
0: 고명숙 님께서 영화나 온라인 게임 제작자들도 좀 신경 써, 써야 됩니다. 폭력을 정당화하거나 멋있게 보이게 해 가지고 청소년들 따라하는 경향 차단하는 것도 시급 합니다 얘기했는데요 음. 아이 무차별 범죄 이후에 네. 계속 온라인에 글 쓰잖아요
1: 그 살인 예고 글예 네.
0: 이거 이게 저 저는 더 섬뜩해요 아
1: 이게 사실 이 안에서도 실제로 진짜 정서적으로 좀 문제가 있어서 진짜로 살인 저지르려고 쓰는 분이 한한 한 축에 있을 거고 한 축으로 장난으로 이걸 좀 하고 있는 네. 거잖아요
0: 그 장난에 매우 그 국민들은 불안해하고 네. 떨고 있어요 그게 테러예요.
1: 네, 맞습니다. 테러 테러의 버금가는 범죄로 보고 처벌을 해야 된다라고 말하는 분들도 많이 있고요. 또 네. 무엇보다 여기에 너무 많은 경찰력이 낭비가 되다 보니까. 다른 데또 그러면 구멍이 나거든요. 네. 맞습니다. 그 문제도 좀 있는 것 같습니다. 네, 아,
0: 분석할 부분 고민할 부분이 많은 것 같습니다. 네. 한결레 오연서 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 임초희 씨. 최고와 최고가 만났다 자존심 강한 두 최고위원들의 대결 최고의 정치 국민의힘 김병민 최고위원 예 반갑습니다 더불어민주당 서은숙 최고위원 모셨습니다 어서오세요 네 안녕하세요 반갑습니다 서은숙 최고위원은 주진룰 라이브 첫 번째 인사인데요 네 오늘 음. 첫 방송입니다 네, 네, 네. 네. 네, 잘 오셨습니다 감사합니다 <웃음> 자, 태풍 피해가 없어야 될 텐데 이 태풍 피해 대책 잘 세웠는지 문재인 네. 정부한테 물어봐야 됩니까 아, 네.
4: 윤석열 정부에서 <웃음> 네. 꼼꼼한 대책을 수립하고 있었고 또 얼마 전에 집중호우 산사태 때문에 여러 피해가 있지 않았습니까 네. 많은 국민들이 제일 가슴 아팠던 건 군평 지하차도 침수 등을 보면서 많이 마음 아파했을 텐데요 철저한 대비로 두번 다시 같은 인명피해들이 나타나서는 안 된다 생각하고 이제 정부가 그 모든 총력을 기울이고 있다 생각하고 뭐 아직도 이 태풍이 다 지나간 상황이 아니기 때문에 마지막 태풍이 한반도를 빠져나갈 때까지 한시의 긴장을 놓치지 않고 최선을 다하고 있다 말씀드립니다.
0: 태풍은 매해 왔어요. 그런데 올해는 좀더 불안하다 이런 분들이 많아요. 잼버리 행사 이거 이게 그렇게 큰 행사였나 이걸 그렇게 대비를 못했을까 준비 대처 아... 이것도 문재인 정부한테 물어봐야 됩니까 그렇지 않죠.
4: 박근혜 정부부터 시작돼서 문재인 정부 박근혜 이어서 정부한테 물어보자고요. 이어서 <웃음> 윤석열 정부까지 왔던 6년의 준비 기간이 있었던 잼버리 행사고요. 잼버리 초기 상황에 대한 뭐 미흡했던 점아마 이제 국민들이 다 보셨을 거고 다만 그 내용들을 그래도 4만 명 가까운 세계 청소년들이 모였기 때문에 네. 잼버리는 마지막 순간까지 건강과 안전은 물론이고 그렇죠. 대한민국에서 좋은 기억을 갖고 돌아갈 수 있도록 네. 지금은 기업 종교단체 그리고 지방자치단체 등 모두가 협력해서 또 노력을 하고 있는 상황이기 때문에 네. 마지막 순간까지 좋은 추억을 쌓기 위한 노력들이 계속되고 있다고 생각합니다 서
0: 최고위원
5: 네, 뭐그 진행 과정에 대한 부분들은 앞으로 또 철저한 조사와 이 점검들이 필요할 거라 생각하고요. 문제는 이제 마지막 마치는 날까지 안전하게 맞춰야 되는데 문제가 발생하고 난 이후에 대응하는 과정에서 전 너무 안타까웠습니다. 이게 어 특히나 이제 내일 그 콘서트가 지금 예정돼 있는데요. 콘서트는 내일 하지만 태풍이 지금 내일 오후쯤으로 물러갈 것 같다라고 얘기를 하고 있는데. 내일
0: 오전쯤까지긴 해요. 네. 물러갈 근데
5: 이게 렇 준비하는 과정에 과연 이준 안전하게 준비될 수 있을까, 이런 걱정이 좀 많이 들고요. 어쨌든 이그 젠버리 대회는 정부가 주도하고 어 정부가 진행한 행사예요. 잘 되었다면 정부가 칭찬을 들었을 행사지만 이게 이 과정에 이런 파행이 생기는 것 또한 정부가 책임을 져야 됩니다. 이게 뭐 전북도가 야당이라서 혹은 또 만만한 여가부 이렇게 책임을 떠넘기는 이런 것보다는 정부가 끝까지 책임지고 하는 모습을 좀 보여야 될 필요가 있다생각요 그러니까요.
0: 있다 그래서 이제 젠버리 끝나면 어 정부 여가부 여가부 장관 뭐경찰이나 경찰 예, 네. 그리고 전북도에 대한 음. 대대적인 감사 이런 얘기 흘러나오고 있는데 어떻게? 음, 책임의 시간은 반드시 올 겁니다. 이것은
4: 더불어민주당도 마찬가지로 주장을 하고 있음에도 불구하고 예. 지금 이제 잼버리가 현재 진행 중에 있기 때문에 서로 내탁공방 벌이는 것에 대해서 국민들께서 매우 불편해하시지 않습니까 네. 이제 내일 폐영식도다 끝나고 나면 수천억 천억이 넘게 들어갔던 그 운영 예산들은 제대로 집행됐던 것인가
0: 그렇죠. 일본에서 그 2015년에 예. 어잼버리가 있었어요. 그때 총사업비 규모가 3 0 0 95억 원이었어요.
4: 그보다 훨씬 더 많은 금액이 어 국민의 혈세로 들어갔는데 1171억 제대로 된 샤워장 화장실 등에 대한 설치도 이루어지지 않았던 일들부터 또이 예산을 어세계 잼버리를 보러 가겠다고 방만하게 외유성 출장을 갔던 공무원들 네. 그리고 새만금에 들어갔던 많은 이 간접비용까지 치게 되면 천억이 아니라 정말 천문학적인 금액이 들어갔는데 네. 어디서부터 문제인지 꼼꼼하게 따져묻는 책임의 시간이 곧 돌아올 거라고 생각합니다.
0: 자, 선숙 최고위원님, 광복절 특사 명단 어떻게 보셨습니까?
4: <웃음> 네.
5: 아 그, 재벌과 초부자들을 위한 네. 그, 윤석열 정권이 서비스한 게 아닌가 하는 생각이 좀 들었고요. 또, 또, 회장님 또... 이름들이 많았어요? 네, 회장 님 이름들도 많았고요. 또, 유세 받은 지 얼마 되지도 않은 그, 김태우 전 강서구 청장 네. 명단이서 제가 깜짝 놀랐습니다. 네. 아니 이런 범죄자를 국민의힘 당에서 공천해서 국고를 낭비한 것도 문제인데 이 초고속 특사 혜택까지 주는 거는 이거는 유전 무죄 내편 무죄라고 볼 수밖에 없는 거 아닌가요?
4: 네. 김태우 청장은 잘 아는 것처럼 이제 공익 제보자였고 김태우 청장이 공익 제보로 인해서 지난날 문재인 정부 민정수석실에 있었던 문제들이 하나씩 드러나서 훗날 유죄로 다 판결된 바가 있지 않습니까? 공익 제보자 신분에 대해서 여기에 대한 내용들을 이 유죄 판단이 받게 됐던 재판부의 내용에 대해서 여러 가지 좀 서랑설렸던 부분들이 있는데요. 일단 아직 최종 확정된 것이 아닙니다. 이제 대통령이 네. 마지막 결정 결단 과정들이 남았고 김태우 청장에 대한 이 광복절 특사 얘기가 나오니까 자연스럽게 이거 뭐 제출만 시키뭐 네. 네. 선거 때문에 그런 건 아니야 라고 예. 얘기하는데 너무 앞서간 얘기라고 생각하고 일단은 사면심사위원회에서 내리게 됐던 결정 과정들은 공익 제보자에 대한 위축이라든지 여러 가지 내용들을 복합적으로 판단한 결정이 아니었나 그리고 아직 대통령이 최종 결정에 담았다
0: 대법관이 이게 유죄 이렇게 땅땅 때린 지몇달 되지 않았는데 어, 특별 사면 받는다 그리고 어, 지금 김태우 전 구청장은 재출마 의지를 보이고 있어요 바로 특사 받고 바로 출마한다 이거는
4: 언론에 그 나오는 인터뷰를 보니까 재출마 의지를 보인다는 데도 있고 네. 말을 아낀다는 언론의 인터뷰도 있고 해서 아직 정확하게 김태우 전 청장이 어떤 생각인지 잘 모르겠고요. 그리고 일단은 이 강석 구청장을 비롯한 보궐선거에 관해선 또 여러 가지 얘기들이 경청하고 있기 때문에 네. 아직 결론 난 바가 없습니다.
5: 아니, 근데 그 선거 이전에 출마 이전에 그 형이 확정된 지 3개월도 안 돼서 특별사면을 받는다고 하면 앞으로 누가 법원 판결에 승복을 할수 있을지 사실 그것부터가 전에 거론됐다는 것 자체가 법원의 판결을 아주 무시한 거라고 생각해요 네.
0: 사법정의를 얘기하기는 조금 이렇게 면이 안 선다 이런 얘기도 좀 있습니다 민주당으로 가보겠습니다 오늘 민주당의 뉴스가 많습니다 네. 이재명 대표에 대한 아, 검찰 소환 네 소환장을 발부했어요. 네.
5: <웃음> 전가의 보도처럼 네. 이게 무슨 정권이 민심 위반이 발생하면 이 뒷처리 전담반으로 검찰이 나서는 것 같아요. 지금 네.
0: 민심이 안 좋으니까 이재명
5: 대표에 대한 소환장을 보냈다고 이렇게 보십니까 그렇게 보고 있어요. 이게 네 번째 벌써 소환장을 날렸거든요. 예? 네, 그렇게 보고 있습니다.
4: 네, 이재명 대표에 관한 사법 리스크 문제는 어제오늘이 일 아니고 그 tv나 뉴스를 보시는 분들은 리모컨 을 틀기만 하면 이재명 대표 사법리스크 뉴스들이 계속 나오지 않습니까 여기에 관한 아마 절차상의 내용으로 뭔가 추가적인 혐의들이 확보가 됐기 때문에 소환조사를 하지 않을까 생각을 하고요. 이재명 대표 스스로도 내가 가서 있는 그대로 소환조사에 응하겠다 얘기한 만큼 과연 검찰이 어떤 혐의들을 포착해서 소환조사하는 것인지 그 내용들을 보면 될 거라고 생각을 합니다. 근데 네. 이제 문제는 지난 날에도 구속영장을 이제 청구했을 때 똑같은 방식으로 영장실질심사를 받으면서 아무 문제가 없는 걸 검찰이 지금 검사 카르텔이라는 용어까지 이재명 대표가 쓰고 있는데요. 그런 사법정의에 쓰면 되는데 이런 내용들을 또다 방탄으로 막아 세웠다는 겁니다. 그래서 지금 이재명 대표가 윤석열 정부탄만 하면서 본인 사법 리스크를 가리기에는 이미 민주당 내에서도 이 문제를 제기하는 인사들이 꽤나 있다는 점을 좀 알았으면 좋겠습니다.
5: 그사법정이라고 얘기하기 조금 민망스러운 게그 이재명 대표가 범죄를 저지르지 않았다는 점 이거 못지않게 중요한 점은 민주주의 국가에서는 정부가 야당 대표를 이런 식으로 표적 수사하거나 별건 수사하거나 압세 압수 수색을 남발하는 이런 수사를 하지 않는다는 겁니다. 그래서 저는 이런 것들이 유독 그자의 정적인 이재명 대표에게 적용되고 있는 것이 과연 사법 정의를 얘기할 수 있는 지점인가
0: 이런 데 의문이 좀 듭니다. 그런데 검찰이 이재명 대표 네. 수사를 한지 지금 거의 2년이 지났잖아요.
4: 그렇게 오래 됐나요? 그렇죠. <웃음> 그렇죠. 대전 은 아니겠죠.
0: 그런데 아직 소환을 또또뭐 상방을 대북 송금 관련된 얘기가 있었으니까 네. 이 부분도 남았고. 네. 왜 검찰은 이렇게 이재명 대표 수사를 못하고 있는 거죠? 왜안 하는 거죠? 문재인 정부 검찰은 좀안 했던 것 같긴 하고요. 지금 정권 바뀐
4: 지가 언젠가. 그러니까 그 2년이라고 네. 말씀하셨으니까. 네. 정권이 바뀌고 난 다음에는 열심히 수사하긴 한것 같습니다. 근데 거기에 대해서 이제 건건마다 좀 다르다고 말씀을 드렸는데. 네. 만약에 지난 날 수사하는 단계단계의 상황들이 있을 텐데 어느 정도 강제수사가 필요한 부분이 있다면 거기에 대한 혐의를 포착하고 영장을 치고 하는 것 아닙니까 이런 걸 방탄으로 막아세우기도 했었고 또 지금 이 대북송금 같은 경우는 주변인들에 대한 수사가 끝나야 그다음 이재명 대표로 넘어가게 될 텐데 여기에 대한 핵심적인 중간단계의 이화영 부지사가 있는 거잖아요. 근데 지금 말이 바뀌기 시작하고 있는데 이 재판을 방해하듯이 일어나고 있는 사법방해가 벌어지고 있다는 것이 현재 나오고 있는 문제 아니겠습니까 그래서 이런 단계 단계를 거치면서 어느 정도 조건들이 숙성되게 된다면 이재명 대표에 대해서 영장도 치고 기소도 하고 거기에 대한 재판을 구할 거라 생각하고 지금 현재 그래서 허위사실 공표 등에 대해서는 다 기소돼서 재판을 받고 있죠.
5: 그런 것들이 지금 2년째 반복해서 진행되고 있는데 아무것도 확실하게 협의가 나오는 게 없어요. 어 재판을 진행하다가 재판 진행 과정에 허위 사실들이 계속해서 나오면 또 다른 내용으로 어 영장을 친다거나 이런 것들이 계속해서 반복되고 있는데 그러니 국민들 입장에서 또 민주당 입장에서는 위기마다 이재명 대표를 어, 오히려 국민의힘이나 정부가 방탄용으로 쓰고 있지 않느냐라는 얘기가 나올 수밖에 없는 거 아닌가요
4: 음, 제가 드러난 음. 게 하나 있는데요. 그 김혜경 씨 법화가 이런된 거 선거 때 굉장히 논란이 컸고 네. 부인하천
5: 말씀하시는 거예 부인하고
4: 그랬는데 네. 여기에 대한 그 해당 공무원 유죄 판결이 났던 뉴스 아마 오늘 보셨을 거라고 생각을 합니다. 네. 그리고 허위사실 공표 등으로 이제 기소가 돼서 재판을 다투고 있는 부분들은 하나 둘씩 재판 결과를 통해서 이제 나중에 증명하면 될 일이라고 생각하고요.
5: 네, 뭐 말씀하신 대로 검찰이좀 열심히 해서 뭔가 혐의를 밝혀내거나 특히 이재명 대표 본인과 관련해서 어 정확한 물증이나 증거를 통해서 유죄 여부를 따질 수 있는 것으로 가야지 어 물타기식의 수사나 또 언론을 통해서 계속해서
0: 비의사실을 유포하는 이런 것들이 반복돼서는 안 된다고 생각해요 민주당 네. 혁신위원회가 당혁신안 최종안을 발표하고 조기 해체했습니다 네. 어떻게 보십니까 네, 그 어쨌든 혁신이가 지금
5: 대원제를 폐지하고 1인 1표제를 결단을 했는데요. 어 저는 잘한
0: 결정이라고 봅니다. 근데 그게 네. 민주당 네. 혁신의 가장 중요한 문제입니까?
5: 아, 이제 이런 얘기를 많이 하시는데 왜 하필 총선 앞두고 지금 뭐 그게 그렇게 중요해? 왜 네. 지금 그걸 해라고 얘기하는데 전당내를 앞두고 또이 얘기를 꺼내면 또 누구에게 유리하게 작용하냐 불리하게 작용하냐 이런 얘기가 나올 거예요 오히려. 하지만 이제 이 당원들 민주당의 당원이 지금 굉장히 많이 늘어났어요. 당의 주인인 당원에게 을 제대로 된 권한을 주기 위해서는 혁신안의 내용 중에 저는 당원들의 사기를 일으킬 수 있는 중요한 내용이라고 생각해요.
4: 뭐이거는 워낙에 많이 이슈가 됐던 거라 그렇다 치고 민주당에서 굉장히 반발이 강한 게 현역 의원들 패널티 주는 것 이제 공천 과정에서 심사해갖고 그리고 이제 원로로 불리는 사람들에 대해서는 가능한 안 나왔으면 좋겠다 용단에 대한 얘기들까지 나오더라고요. 그럼 앞서 앵커께서 말씀하셨던 우선순위라는 게 있을 건데 너는 나오지 않았으면 좋겠다. 너는 패널티다 이렇게 얘기를 하는데요. 혁신이가 이재명 혁신이라는 얘기까지 듣지 않습니까 그럼 제일 중요한 거는 사법 리스크로 유죄가 판단이 됐던 1심 선고를 받게 되거나 이 심각한 문제가 있는 사람들에 대해서는 총선이 어떻게 할 것인가 이런 거 혁신이가 얘기해야 되는데 아무리 눈을 씻고 찾아봐도 그런 건안 보이더라고요. 그러니까 이재명 대표를 비호하기 위한 혁신이냐라고 하는 얘기들을 어떻게 피해갈 길은 없어 보입니다.
5: 아, 네. 뭐, 1인 1표제 하는 것이 저는 이게 이재명 방탄을 하기 위한 내용은 아니라고 생각하고요. 그 다음, 공천과 관련해서 뭐, 딱 집어서 누구를 나오라 마라. 이런 얘기보다는, 어, 오히려, 어, 이 선수가 높으신 분들이 신진 세력들을 위해서 양보해 줬으면 좋겠다라는 앞으로의 이제 그런 바램을 얘기하는 정도였다고 생각하고요. 혁신의 내용 중에 이재명 대표에게 유리하거나, 혹은 뭐 이세명을 지키기 위한 내용들은 저는 별로 없었던 것 같은데요. 오히려 민주당이 내년 총선에서 승리하기 위해서 혹은 민주당 내부에 고질적으로 있는 어떤 어 조직의 그런 병폐 이런 것들을 바꿔내기 위한 내용들이 그나마 좀 들어가 미진하긴 하지만 뭐 들어가 있었다라고 봅니다.
4: 네. 근데 다선 후원들이 봤을 때 되게 불편할 것 같고. 아뭐 그럴 수 있죠. 네, 아, 네, 그럴, 그럴 수 있어요. 그럴 수뭐
0: 있죠. 혁신이라는 게그당 그래. 그 네. 내부에 많은 불편함을 <웃음> 들고 가야 됩니다. <웃음> 그런데 그렇죠. 네. 지금의 민주당을
4: 보면서 김은경 위원장도 초선 후원들 문제점을 잡았잖아요. 초선 후원들 중에서 상당히 문제가 있는 의원들도 많거든요. 그러니까 제가 말씀드리는 것처럼 이게 이제 총선 승리를 위한 기본적인 상식의 관점에서 봤을 때 단순하게 초선이냐 다선이냐에 대한 내용으로 혁신안을 끌어갈 게 아니라 민주당이 현재를 어렵게 만들었던 사람들이 있잖아요. 뭐돈 봉투 문제도 있을 거고 김남국 은 코인 사태도 나타났을 것이고 그럼 이런 도덕성에 대한 회복이 제가 상대 정당에서 봤을 때 민주당 혁신의 제1의 과제인 것 같은데 그런 얘기들은 하나도 보이지 않는 상태에서 혁신안이 나왔다는 걸 보니까 네. 이재명 대표 지키기 아니냐라는 얘기가 나온 거고 하나 더 얘기를 하면 이 대의원제 같은 경우는 별로 중요치 않다고 생각되는데 이 얘기를 굳이 지금 끌어서 얘기한다는 건 이재명 대표가 혹시 물러나게 됐을 때를 대비한 보험 아니냐는 얘기가 이미 여러 전문가들 사이에서 나오는 만큼 굳이 이런 오해를 이재명 대표는
5: 대표는 이미 대의원 제도가 존치하는 상황에서도 77.7%로 당선이 됐던 분이구요 그래서 뭐 그런 거는 말 그대로 억측이라고 저는 생각을 하고 사실 뭐 전당대회 돈폭두 사건이나 이런 것들이 야기됐던 것도 대의원제도의 병폐가 전에 묻어있는 거라고 생각을 해요 그래서 오히려 표의 등가성을 정확하게 주는 (1인 1표제) 이런 것들이 당원들이 요구했던 내용이기도 하고 그리고 저는 뭐 이렇게 다선 의원 초선 의원 이런 것보다는 사실은 뭐 이게 이 나이 많으신 분들 올드보이 우리가 흔히 얘기하는 이런 분들이 출마한다 뭐 다시 출마한다 이런 얘기 나오는 것도 생물학적 나이의 문제가 아니라 오히려 정치권에서는 문화적으로 올드보이 분들이 더 문제이지 네. 생물학적 나이의 문제는 뭐전 뭐 아니라고 봅니다 서은숙 최고위원님은 부산 지역 기반이시죠? 네 부산입니다 부산 진구 갑 지역입니다 네,
0: 네. 어, 그 지역구에서 민주당이 별로 인기가 높지 않죠
5: <웃음> 어렵죠
0: 어렵죠 네. 왜 그럴까요?
5: 그러게요. 이게 부산이 그 삼당합당 이후에 원래 야도였는데 어느 순간에 부산이 이렇게 여도로 바뀐 것 같아요. 삼당합당 이후에는. 근데 뭐 최근에도, 어, 최근의 변화를 보면 부산도 이 변곡점들을 많이 지나면서 그이전의 선거 결과들을 보면 또 민주당이 상대적으로 이 선전했던 결과들도 있어요. 그래서 뭐 저는 뭐 내년 총선만 놓고 보자면 부산도 뭐 해볼만한
4: 해볼 만한 다라고 생각합니다. 네. 위원님은그 네. 어려운 부산에서 구청장까지 하셨더라고요.
5: 네. 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 아주 네. 뭐 민주당 네. 바람이 불 때.
0: 네.
4: 네. 아, 그죠 겸손하게 또 얘기하십니다.
0: 네. 어, 검찰이 조국 전 장관의 딸 조민 씨 기소했습니다. 4년이 지났습니다. 정경심 교수가 네. 이렇게 기소되고 감옥에 간 것도 네. 어, 꽤 오래됐는데 왜 지금 딸을 기소했을까요? 조전 장관 재판이 좀 빨리
4: 끝났으면 좋겠는데 아직도 이심 재판에 앞두고 있잖아요. 그리고 그 과정에서 모든 것들을 다 인정하고 또 반성의 모습을 보이거나 했다면 정경심 교수도 그렇게 형이 과학 그 현재 나왔던 것보다 는더 줄어들 가능성이 훨씬 컸을 거라 봅니다. 근데 지금도 여전히 조전 장관 가족 전체가 관련된 내용들에 대해서 대하는 태도들이. 여전히 반성의 모습들을 다보이진 않고 있다 생각하고 조민 씨 같은 경우도 본인에 관련된 적어도 본인의 입시에 관련된 일들이었기 때문에 아마 거기에 대한 기소가 불가피하다고 검찰은 판단했던 것이 아닌가 싶습니다. 저는 이게 검찰이 칼을 막 휘두르다가 멈추지를
5: 못하는 것 같아요. 그 사실 조국 이슈는 그 정부 여당이 유리하다고 판단해서 좀 오버하는 것 같다는 생각이 들고요. 그럴 수도 네. 있다
0: 이런 정치적 해석은 있어요 아 저희한테 유리하다고요? 조국 카들은 지금 계속 검찰과 국민의힘 네. 여당한테 유리한, 유리한 이슈이기 때문에 계속해서 오. 지금 쓰고 있는 거 아니냐 이런 그, 얘기를 했는데 이건 진짜
4: 동의하기 어려운 게요 네. 김명수 대법원에 대해서 저희가 비판 많이 하잖아요 왜 대법원에서 이렇게 재판에 대해서 빨리빨리 끝내줘야 될 것도 안 끝내냐 조국 전 장관 문제 2019년도에 터졌습니다. 네. 그리고 지금까지 다른 데는 다 대법까지 끝난 사건들이 너무너무 많은데 조전장관고 이제 1심밖에 안 끝났잖아요. 지금
0: 대법 얘기 법, 법원 얘기가 아니라 검찰 아니 그, 얘기하지 않습니까
4: 기소를 조, 4년 전에 해, 해야 되는 거안 왜, 하다가 왜이 얘기를 드리냐면 조전 장관 대법 문제가 딱 끝났어요. 그럼 더 이상 이런 얘기할 필요도 없습니다. 그런데 1심을 받고 나서도 계속돼서 조전 장관이 딸과 함께 토크콘서트도 하고 계속 뭐가 문제냐는 방식의 행동들을 보여주고 있으니 여기에 대해서 결국 조민씨 문제가 다시 끌어나오는 게 아니냐는 아, 지점이 하죠. 그러면 거죠.
5: 검찰이 그런 상황을 이용해서 계속 이 이슈를 유리하게 끌고 가고 있다고 라볼 수밖에 없는 거죠. 서 최고위원께서는
0: 그럼 검찰이 정치하고 있다고 보시는 건가요? 네. 저는 그렇게 보고 있습니다. 저는
4: 음. 검찰 입장에서는... 통상적으로 가족이 이렇게 모두 다 같이 얽혀 있으면 강제수사라고 하는 부분들을 적정 수준 조절도 할수 있다고 생각을 합니다. 그런데 모두가 다 같이 부인하면서 모르쇠로 일관하고 이게 국민적 분노가 커지고 있는 상황에서 이거 그냥 두고 넘어가기도 매우 어려웠을 거라고 생각합니다.
0: 3-4년 전에 분노가 그렇죠.
4: 가장
5: 컸지 않을까요 네. 4년 전에 기소를 해도 했었어야죠. 그런데 지금 사실 조민씨 같은 경우도 고졸로 열심히 살겠다고 하는 이 사람을 너무 유치하게 괴롭히는 거 아닌가
0: 이런 생각이
4: 들어요. 글쎄 저는 음, 쉽게 동의하기는 어렵습니다.
0: 네, 네. 고 노무현 전 대통령에 대한 모욕 혐의를 받던 정진석 의원 실형 선고 받았습니다. 이 선고는 어떻게 보셨습니까? 6개월 선고가 됐더라고요
4: 네, 즉각 어 항소했죠. 예를 하겠다 이렇게 얘기를 했고, 근데 이제 이게 SNS에 글 하나를 썼던 내용으로 보이는데요. 조금 내용이 과할 수 있을지 모르겠지만 정진석 위원장 얘기는 당시 이제 박원순 시장이 이명박 전 대통령의 정치 보복 때문에 노전 대통령이 돌아가셨다라고 하는 내용들을 끌어다가 얘기를 하면서 썼던 글인데 이게 징역 6개월이 나올 사안이라고는 저는 보기 좀어 재판부에서는
0: 악의적이고 매우 경솔한 공격이었다 이렇게 얘기합니다. 그래서 한마디만 더 덧붙이면
4: 고그 정도의 톤에 대한 sns 글들을 다시 한번 복귀해 보고 지금 현재 민주당에서 하고 있는 가짜뉴스부터 굉장히 많은 글들이 있는데 아마 이제 법원에서 판단하게 되면 형평성의 잣대를 가져가야 될 거거든요. 징역 6개월. 나머지 일들에 대해서도 지금 여러 가지 소송이 걸려있는 일들이 많은데 어느 정도 형평성이 나오게 되는지를 아마 지켜보게 될 겁니다.
5: 네. 저는 법원이 판단한 악의적이고 경솔한 의도가 너무 이 경솔한 행동이었다라는 게딱 맞는 말인 것 같고요. 지금 사실은 국민의힘의 여러 이 공직의 후보로 거론되시는 분들의 이런 가짜뉴스 그다음에 어, 일배성 글들을 옮겨서 sns 올리는 이런 것들이 굉장히 많은데 앞으로도 이런 것들에 대해서는 좀이 엄벌에 처해지는 그런 것들이 있어야 된다고 생각합니다 김병민
0: 최고위원한테 네. 하나만 물어볼게요 후쿠시마 오염수 아, 예. 이제 방류할 것이다 일본 언론들이 얘기하기 시작했습니다 보도하기 시작했는데 어찌해야 네. 됩니까
4: 우리는 일단은 IAEA의 결과보고서에 대한 존중 얘기를 꺼낸 바가 있고요. 이건 뭐 대한민국의 문제이기도 하지만 대한민국 만의 문제가 아니라 이 태평양을 두고 있는 전 세계의 문제입니다. 그래서 세계에 있는 국가들과 함께 공동되는 대응이 중요하다고 생각되고 거기에 과학적 근거에 따라서 국민 안전을 최우선으로 행동하는 정부의 결정이 있을 거라 생각합니다.
0: 여러분 오늘 감사합니다. 최고의 정치 서은숙, 김병민, 김병민, 서은숙 함께했습니다. 감사합니다. 네 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 저는 여기서 인사드립니다. 잠시 후6 시부터는 KBS 뉴스 특보가 이어지겠습니다. 태풍 안전히 잘 이렇게 넘기셔야 됩니다. 저는 내일 다시 돌아오겠습니다. 주진우였습니다.